1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم الى يوم يلق... الى يوم يلقوا الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس ومنهم وال... ابن عباس وال... من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة في أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة ابن حاطب الأنصاري في ثعلبة ابن حاطب الأنصاري وقد ورد فيه حديث الرواه ابن جرير هنا وابن أبي حاتم من حديث مع من حديث معان ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدع الله أن يرزقني مالا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكرة خير من كثير لا تطيقه قال ثم قال مرة أخرى فقال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا أو وفضة لسارت قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لاعطين كل ذي حق حقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبه مالا قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمي الدود فضاقت عليه المدينه فتنحى عنها فنزل يعني
0: كما ينمو الدود انها تنمي بس تنمو بسرعه متزايده وتتوالد بكثره
1: فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبه فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينه فاخبروه بامره فقال يا ويح ثعلبه يا ويح ثعلبه يا ويح ثعلبه وانزل الله جل ثناؤه خذ من اموالهم صدقه الايه ونزلت فرائض الصدقه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقه من المسلمين رجلا من جهينه ورجلا من سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما مرّا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأله الصدقة وقرأ وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلق حتى تفرغ من ثم عودا إليه هذا
0: على سبيل الإنكار قوله ما هذه إلا جزية فإذا لم تكن جزية فهي أخت الجزية إنكار لهذا الحق الواجب عليه وتبر من به والعياذ بالله وشبهه بالجزية التي تؤخذ من اليهود والنصارى
1: فانطلقا وسمع بهم السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلهما للصدقه ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد ان نأخذ منك هذا وما نريد ان نأخذ هذا منك فقال بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبه وإنما هي له فأخذاها منه ومر على الناس فأخذ الصدقات ثم رجعا الى ثعلبه فقال اروني كتابكما فقراه فقال ما هذه الا جزيه ما هذه الا اخت الجزيه انطلقا حتى ارى رايه فانطلقا حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهما قال يا ويح ثعلبه قبل ان يكلمهما ودعا للسلمي بالبركه فاخبر انه
0: عليه الصلاه والسلام ينزل عليه الوحي وياتيه الخبر قبل ان يصل اليه قبل ان يصل اليه الرجلان قال يا ويح ثعلبة ودعا للسلمي بخير
1: نعم. فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الصدق الآية قال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك فجعل يحثو على رأسه التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته رجع إلى منزله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا ثم أتى ابا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر رضي الله عنه ولم يقبلها فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا وأنا أقبلها منك فقبض ولم يقبلها فلما ولي عثمان رضي الله عنه أتاه فقال اقبل صدقتي فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك فلم يقبلها منه فهلك ثعلبه في خلافة عثمان وقوله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية أي أعقبهم النفاق النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وله شواهد كثيرة والله أعلم وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم الآية يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى وانه اعلم بضمائرهم وان اظهروا انه ان حصل لهم اموال تصدقوا منها وشكروا عليها فان الله اعلم بهم من انفسهم لانه تعالى علام الغيوب اي يعلم كل غيب وشهاده وكل سر ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.